0: ...un video del padre Carrión, de mi amigo el cura ⁇ eh, y de verdad que es un amigo, no lo conozco personalmente, pero es un amigo, siempre me mantengo en contacto con él, eh, no tan frecuente, pero sí nos, nos, nos hemos comunicado y con todo esto de la crisis de la comunión en la mano y la obligación que han hecho algunas diócesis, yo me comuniqué con él, me comuniqué con otro sacerdote, pero él estuvo dispuesto también a grabarnos un video y él lo colocó ya en su canal, su canal se llama eh, Mi amigo el cura, así que los exhorto a que lo visiten, estoy dejando toda la información aquí debajo para que visiten el canal de él y se suscriban a su canal y pues él nos grabó el video. Y me dio permiso para poderlo colocar en este canal, así que se los voy a estar compartiendo hoy. Él nos habla de cómo hemos llegado a la comunión en la mano y cómo es lo ideal comulgar en la boca, que es lo que siempre se ha enseñado y por qué se ha perdido esa dimensión eh, sobrenatural que teníamos antes y se ha perdido y cómo deberíamos recuperarla. Él lo hace de una manera muy elocuente, de una manera muy cautelosa también. Sabemos que él está en, en obediencia y allá donde él vive, pues también se, se promueve lamentablemente la comunión en la mano, pero como él dice, no se ha obligado a recibirla solo en la mano, todavía se da en la boca y pues él defiende siempre esa postura de la comunión en la boca y de rodillas y pues nada, les voy a estar compartiendo el video espero que lo disfruten, que les guste, apóyenlo eh, vayan a su canal como ya dije y pues eh, suscríbanse a ese canal bueno, eh, visiten también, los invito a que visiten el blog ama y vive tu fe con que se suscriban aquí al canal en Youtube, al nuestro y que nos sigan por Facebook, Instagram y Twitter conoce, ama y vive tu fe de verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa María ora pro nobis pan, pan, mantengamos la fe, mantengámonos firmes haciendo rosario todos los días y no olvidemos que todavía estamos en 40 a pesar de la crisis, todavía estamos en cuaresma, ayuno y oración. Bueno, que Dios los bendiga.
1: Un amigo youtuber me escribió preguntándome, Padre Carrión, mi amigo el cura, ¿por qué cree usted que la gente comulga en la mano? En este vídeo responderemos a esa pregunta. Para responder a esa pregunta, debemos entender al hombre en su dimensión sagrada. En efecto, entre las muchas dimensiones que posee el hombre, según su naturaleza, se encuentra la dimensión sagrada. Esta dimensión es la que le permite captar lo santo y lo sagrado. Lo santo es Dios, lo sagrado es todo aquello que se relaciona con Dios. La dimensión sagrada le permite al hombre establecer una relación con Dios que lo lleva a adoptar, una disposición religiosa traducida en lenguajes verbales y corporales que expresen adoración, reverencia, reconocimiento de la magnificencia de Dios y de la propia indignidad del hombre frente a él. Y es el hombre mismo quien ha asignado significado a esas palabras, gestos y posturas que le sirven de medio para expresar a Dios el sumo respeto y adoración que se merece. Por eso al entrar al templo se hace una genuflexión e inclinación de cabeza en dirección al sagrario como signo de reconocimiento de la majestad divina. Por eso también el silencio en el templo y el evitar conversaciones dentro del lugar sagrado donde lo que se debe hacer es escuchar a Dios y en todo caso dirigir a Él nuestros pensamientos, deseos y oraciones. Y por ello también el recibir a Cristo de Eucaristía de rodillas y en la boca, porque ante la grandeza del Hijo de Dios se debe doblar la rodilla y luego recibirlo en la boca de las manos consagradas del sacerdote. No recibirlo en la mano, pues las manos no consagradas no deberían tocar el cuerpo santo de Cristo. Este es el ideal lleno de sentido religioso. Entonces, ¿qué puede llevar a las personas a recibir a Cristo Eucaristía en la mano? Solo circunstancias extremas pueden llevarnos a ello, como en persecución religiosa, por ejemplo, cuando laicos, dentro de ellos niños, transportan de un lugar a otro y de manera oculta las formas consagradas para que comulguen a aquellos que no cuentan con un sacerdote que les celebre la misa. La necesidad de recibir a Cristo eucaristía, prenda de vida eterna, es lo que mueve a la excepción. Se ve en ello el bien de los fieles. Otro caso es el presente. En algunas diócesis, hasta hace un par de días, se recomendó recibir la comunión en la mano. En mi diócesis se recomendó y nunca se prohibió recibirla en la boca. La razón para comulgar en la mano... Evitar el posible contagio del coronavirus a través de la saliva de los comulgantes. Aún así, mi arzobispo recomendó vivamente la desinfección de las manos antes de recibir la comunión en la mano. Hay aquí entonces una preocupación sanitaria, pues no hay que tentar a Dios. Pero, ¿por qué hay personas que reciben la comunión en la mano sin que haya circunstancias que así lo justifiquen? Pueden decir lo que quieran quienes no estén de acuerdo conmigo, pero quiero dar una razón bien fundada. Hay personas que reciben la comunión en la mano porque no han tenido una adecuada formación sagrada. Una adecuada formación sagrada nos hace ser teocéntricos, reconocer que Dios es el centro de nuestras vidas y que todo gira alrededor suyo. Pero actualmente se vive un antropocentrismo que lleva al individuo a ser el referente de todo, incluso de Dios y lo sagrado. Escuché a un sacerdote decir, no debemos recibir la comunión en la boca, pues no somos niños que debamos recibirla de esa manera. En el acto de recibir la comunión, ¿somos el referente de lo adecuado para recibirla? ¿O es Dios el referente de cómo debemos recibirlo? ¿En la boca? Y de rodillas. En la boca, porque es Él quien nos alimenta. Y de rodillas, porque Él es superior a nosotros. Y el reconocerlo nos hace un inmenso bien. Recibirlo y en la boca. Recibirlo y no tomarlo del copón, como también se hace en algunos lugares. Dios se me da como alimento. Dios se me da gratuitamente, yo no lo tomo a él, no debo tener ese atrevimiento, él se me da y yo lo recibo en la boca. ¿Qué mejor signo puede haber de ser alimentado por Dios? Nuestra dimensión sagrada debe hacernos entender esto. Lamentablemente esa dimensión sagrada se ha ido perdiendo desde hace casi 60 años. Hay mucho más que decir, pero por ahora es suficiente, suficiente como para meditar el punto que les he expuesto, la importancia de desarrollar la dimensión sagrada para saber cómo recibir a Dios Eucaristía, en la boca y de rodillas. Hasta la próxima.